0: Kapitel 1008 lautet Ashura Doji, Anführer der Atama Bergbanditen. Äh, heldenhafter Auftritt auf jeden Fall diesmal von dem jungen Mann, aber was sonst noch passiert ist, das, das müssen wir jetzt erstmal besprechen. Musicality. da ist ja, ist ja ein bisschen was passiert heute ne also war eigentlich ganz angenehm aber bevor wir, bevor wir zusammenfassen was war das eigentlich letzte Mal, warum habt ihr so viel gefurzt?
1: ja also ganz, ganz schlimm ne? also da die letzten zwei Minuten ich weiß auch nicht da hat es uns einfach mhm. überkommen
0: das, da habt ihr, habt, hat sich die proteinreiche Nahrung doch irgendwie äh, gerecht definitiv ne
1: wie dem auch sei dann soll ich mal weiter meines Amtes? Ja, bitte. Also, Chapter startet genau da, wo, letzte, wo das letzte aufgehört hat, bei den neuen roten Schwertscheiden und Oden. Doch warte, ist es Oden oder ist es nicht Oden? Ashura Doji hegt da so seine Zweifel und wie sie herausstellt, ist das Ganze nur eine Zeichnung von Kanjuro. Es entbrennt ein kleiner Schlagabtausch zwischen den neun roten Schwertscheiden und der Zeichnung, die darin endet, dass sich die Zeichnung in die Luft jagt und Ashura Doji sich dazwischen stellt, um den Rest zu beschützen. Möglicherweise haben wir jetzt hier tatsächlich mal unseren ersten Toten. Ich bin mal gespannt, was du da nachher zusagst. Ähm, mm. Genau, als wäre das Ganze nicht genug. Auftritt Kanjuro und Jack taucht auf. Ähm, ja, dann mal gucken, was da jetzt unten tatsächlich abgeht, ne? Wo jetzt, wenn da jetzt Jack aufgetaucht ist. Denn jetzt will sich erstmal unser Lord of the Day, unser Hundefreund äh, Inura Yashi, na, guck Muschi ist die Katze, ne? Wie heißt denn der andere? Ja, das Inu. ist ja. Immunorashi oder so. Ja, irgendwie so. Äh, nimmt sich jetzt wohl wahrscheinlich Jack an. Mal schauen, was das wird. Dann, surprise, surprise, wer ist nicht tot? Unser aller Lieblings-Shogun, Orochi, der lebt noch. Ja, zum Glück. Mal, mal gucken, was, was, was da nachher ja noch so an Theorien draufkommt, wie, wie das nun wirklich vonstatten gegangen ist. Kriegen dann einen Cut rüber zu Yamato und Momo. Und da ist tatsächlich auch noch ganz interessant, weil es scheint wohl möglicherweise eine Verbindung zwischen Momo und äh, Kaido zu geben. Und um das ganze Chapter nochmal zu toppen, sehen wir am Ende ähm, endlich Kaidos Hybridform. Vielleicht, ich persönlich finde sie ein bisschen underwhelming, reden wir nachher drüber. Aber wir gehen wieder zurück ins Kampfesgeschehen nach oben drauf. Und unsere, unsere Protagonisten, unsere Freunde sind dabei, sich einen Plan zu überlegen, wie sie doch möglicherweise hier noch eine Chance haben. Ich würde sagen, bevor wir jetzt so richtig reinspringen, was, äh, was, was, was sagst du so allgemein zum Chapter?
0: Es ist natürlich sehr, sehr rote Schwertscheiden behaftet, was ich persönlich gar nicht so schlimm finde, äh, ehrenhafter Abgang von Ashura, aber wir sind ja nicht im Flashback-Land, deshalb wird er wahrscheinlich trotzdem noch leben, ähm, aber man... Als das, als, als das Panel anfing und Oda stand da, ne, so mit den Armen ange, angestützt, aufgestützt an seine Hüfte und so, ich wusste das auch, das ist, das ist er auf gar keinen Fall. Und ähm, spätestens bei der nächsten Zeichnung, seine Augen sehen so listig aus, ganz seltsam, aber wie die dann, wie die Jungs sich dann aufmachen, um sich Kanjuro zu schnappen, das war schon Baba. Äh, und wie, wie, wie Ashura sich dazwischen stellt, ne? Als, als großer. Mafia-Boss von früher, äh, war ja klar, dass er solche Finden und Verräter erkennt. Aber fand, ich, fand ich allgemein ganz cool. so. Ja? Aber es ist jetzt irgendwie, es ist nicht so die Überraschung gewesen, um ehrlich zu
1: sein. Ja? Es ist genau das gewesen, was man vor hat, oder? Also definitiv, definitiv. Es war, war schon die naheliegendste Variante, war ja eine Zeichnung von Kanjuro. Und ich bin tatsächlich aber auch froh, dass, dass, dass Odai sich jetzt hier nicht so auf ganz dünnes Eis begeben hat mit irgendwie doch tatsächlich Toki und, und Schieß mich tot. Ähm, weil also Zeitreise, das ist immer, wird immer eine ganz schwierige Geschichte Deswegen, Ich finde ich es gut, dass es die naheliegende Variante ist Bin deswegen aber auch nicht enttäuscht, dass es die ist Es war ja trotzdem ein, ein ganz cooler Moment Und hat ja dazu gereicht, dass mein letztes Chapter doch ein bisschen, bisschen überlegt hat Boah, was könnte es denn noch sein ähm, Vor allem, weil man hier noch mal schön diese Verbundenheit sieht Dieser neuen roten Schwertschein Weil bis auf Ashura Doji Schöpft keiner Verdacht, alle sind tatsächlich den Tränen nahe oder weinen tatsächlich, weil sie sich freuen, ihren alten Meister und Weggefährten wiederzusehen. Und dann auch so dieser, dieser, dieser Übergang, ne, wo dann Ashura Doji erkennt, hey, ne, der will euch doch nur verarschen. Du siehst, wie, wie, wie der Fake-Oden das Schwert zückt, um dem um, äh, Kinemon. Ja, um Kinemon äh, rücklinks quasi irgendwie zu, zu erstechen oder abzuschlachten. Geiler und Moment das ist schon, jetzt, ja? also sehr, sehr cooler Moment. Und vor allem, wie sich dann Ashura Dolji dazwischen stellt quasi so, so Whitebeard-mäßig mit dem Schwert komplett durchbohrt wird und am Ende dann tatsächlich sogar äh, den, den Fake-Oden nimmt, der sich in die Luft jagen will und den quasi mit sich im Arm nach draußen befördert und von der Explosion erfasst, die anderen roten Schwertscheiden rettet. Das ist tatsächlich einfach schon sehr, sehr majestätisch. Also das hat mir sehr, sehr gut mhm. gefallen. Mit der Explosion und so, das war, schon, das war schon ein krasser Moment, ne? Glaubst du, ich meine, du hast es ja schon, ne? wir sind nicht in Flashback-Land, aber glaubst du, das wäre tatsächlich einfach mal ein Moment, gerade auch so mit dem Panel, wie danach das Schwert ähm, von Ashura Doji in den Flammen einfach im Boden steckt, dass tatsächlich mal wieder ein Charakter tot ist? Ich finde es ganz gut, weil
0: letztes Mal wurde schon... Uh, Hyuguru nicht umgebracht, so und uh, bei einem Krieg sterben ja nur mal Menschen, dann sollte doch auch endlich mal irgendwie ein Verlust zu spüren sein, so sonst ist das halt so, uh, naja, passiert doch eh nichts, so weißt du, das ist ja schon bei One Piece das Problem und jetzt ist äh,
1: ja, das wäre halt ein guter
0: Abgang, weißt du, Doji, cool, ich cool, aber muss es. man jetzt auch nicht
1: haben. Genau, genau, weil das ist ja. nämlich der Punkt. Du hast, Ashura Doji ist ein Charakter, ist, ist ein geiler Charakter, aber es ist halt auch kein Kinemon. Ne? Also wenn Kinemon, ne, dass, dass man vielleicht Kinemon nicht sterben lässt, kann ich fast verstehen, weil den hat man jetzt ne, seit Punk -Hazard. Der ist nun schon sehr, das ist ja gefühlt schon fast ein Ehrenstrohhut. Ähm, <lacht> aber gerade so ein Ashura Doji ist ja nun doch jetzt nicht so der so, so der Charakter, wo man, wo man so richtig traurig ist, wenn der stirbt. Ja... Man ist nicht glücklich, wenn er stirbt, aber man kann damit voll gut leben. Und Das wäre ein schönes Opfer tatsächlich. Und guck
0: mal, was er für ein Ende hat. Das wäre ja, ich finde, das steht dem Hygore-Ende im Nichts nach, weil er schreit eine Verhöhnung von Oden, Ende, Tier. Und dann, bam, explodiert dieses Ding so krass und sein, sein Schwert steckt im Boden. So, Ich finde, das wäre sehr ausdrucksstark und auch ein gutes Ende für den Charakter, weißt du? Weil er hat die anderen nochmal beschützt. Ein sehr heroischer äh, Abgang auf jeden Lotto. Fall,
1: ja. Oh. Und Vor allem auch mit der, mit der Vorgeschichte, die ja Ashura Doji noch mit, mit Oden hatte. Ne, wie, wie Oden Ashura Doji ja in die Knie gezwungen hat. Ähm, das war schon ganz cool. Also von daher herrlich. Ja, schon mal gucken. Vermutlich nicht,
0: aber es wäre wär ganz nice. so, Das könnte, könnte ja. mal weitermachen. Und K K Kanjuro ist... Ein Hurensohn, wie er im Buche steht, ne? Diese, diese Lache ist behindert, seine Rumtänzelei ist behindert und seine Optik ist allgemein auch behindert. Ähm, äh, da aber jetzt jemand, der nicht ganz so behindert ist, nicht ganz behindert, aber auch schon ein bisschen, ähm, aber als, als kleiner Zwischenboss vor den roten Schwertscheinen steht, die nämlich rausstürmen, um Moho zu retten, ist äh, unser Lieblingselefant,
1: der Jack. Ja, ich muss tatsächlich sagen... Der, der Auftritt, ich meine, wenig überraschend, wir wissen schon seit ein paar Chaptern, dass Jack sich auf, auf den Weg macht. Cool, dass er jetzt angekommen ist. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist jetzt der Moment, dass der Lord des Tages, ja, unser guter alter Hundefreund, sich jetzt alleine ähm, Jack in den Weg stellt. Weil irgendwie, ich hatte mhm. tatsächlich gehofft, ich meine, die neun roten Schwertscheine waren oben und haben gegen Kaido gekämpft und sind komplett gefickt. Die können sich eigentlich mhm. kaum auf den Beinen halten. Und jetzt sagt er so, ja, ja, ich bin mehr als genug für dich, ne? Du, du, du kleiner Elefant, du. Ne? Ähm, gut, Jack, wurde, Jack wurde aber auch gut rasiert von denen, ne? Das muss man mal dazu sagen. Das stimmt, das stimmt. Aber es macht es noch mehr underwhelming, wenn man überlegt, boah, was für einen bosshaften Auftritt Jack hatte. Der erste, der erste Charakter, boah, eine Milliarde Barry, bam, 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 bam. Die, das war schon die, krass, das stimmt. Die, das die Szenerie, wie er mit kranker. seinem Schiff, wie, wie, wie er mit seiner Schiffsflotte quasi ähm, hinter du Flamingo hinterher segelt, um ihn zu befreien aus den Fängen von einem Admiral, dem ehemaligen Großadmiral und alter Schwede, da hat man schon gedacht, holy fuck, jetzt, na, jetzt werden hier so richtige Bosscharaktere introduced. Und dann kriegt er tatsächlich nur aufs, F aufs Fressbrett, einer nach dem anderen. Ach, das ist schon
0: problematisch, ja, das stimmt schon. Der hat, der hat nicht besonders glänzend da gestanden in seiner historien. Nee, historie das
1: das macht so die Würzigkeit so ein bisschen kaputt, ne? weil irgendwie, wenn du so eine Milliarde, so eine eine Milliarde, 1,5 Milliarde, wenn man so diese Kopfgelder hört, finde ich immer, ich kriege immer, krieg immer so ein leicht, eigentlich so leichte Gänse, Gänsehaut, wenn ich höre so, boah, eine Milliarde oder drüber, das wirkt so heftig, gerade wenn wir jetzt noch die alten Chapter hast du immer so, boah, 6 Millionen Kopfgeld, 10 Millionen, 15, denkst du so, alte, eine Milliarde, und dann ist das halt das einfach so ein ganz anderes so. Level.
0: Ja, das hätte man anders machen müssen, also ich weiß nicht, äh, diese Kopfgeldgeschichte, da haben wir schon mal drüber geredet, aber ich finde eine Milliarde, alles was unter einer Milliarde ist, klingt mittlerweile voll wenig, Smoothie hat irgendwie 800 Millionen, stell dir mal vor, das wäre der absolute Endgegner beim e gewesen, das hätte ich keine Chance gegeben gehabt, aber
1: das ist so. Das wäre auch in, in der ersten Hälfte gut. der Grand Line selbst auf dem Saba Odi Archipel, Smoothie hätte mit ihm den Boden aufgewischt.
0: Ja, so weißt du, was ich meine. Und dann ist der Mann mit der einen Milliarde ist dann so ein, so ein Larifari-Boy. Und das finde ich echt ungeil. Finde ich echt ungeil gehandelt.
1: Le leider, ja. Wobei tatsächlich... Na, achso. Ja, bitte. Ja. Ich sag was aber tatsächlich ganz cool gehandelt ist, ist hier nochmal dieser kleine Dialog ne, mit, haha, hier ist gar kein Mondlicht. Und dann, ja, 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 das ist, ja das witzig, ist witzig, ich wollte gerade das Gleiche, ich wollte gerade wollt was Ähnliches sagen, denn hier ist auch kein Gift, ne, also...
0: Auf Englisch das war das sehr smooth, das war echt ein guter Weg. Ja, ja, ich hier, lese das halt auch auf Englisch. <lacht> mhm. Sehr geil. Ähm, für, aber ich werde mal denken, dass der äh,
1: Neko ähm, im äh, Hund.
0: Ja, das Pluto, In, ich würde sagen
1: Inurayash. Alter, ich bin bei diesem Namen immer komplett lost. Ja, das so ein Nekomomushi kriege ich noch hin, ne? aber. <lacht> das andere ist schwierig. Das andere ist
0: echt schwierig. Der, der Sanji wird ja vermutlich zur Hilfe kommen, dass sie zu zweit gegen Jack kämpfen, ja?
1: Ich hoffe es fast ein bisschen, weil irgendwie es, es wäre ein ganz schwacher Abgang von einem Charakter, wo ich mir eigentlich erhofft hatte, dass der doch einen ganz coolen Glanzmoment kriegt, irgendwie auch. Also, ich würde, weil ich hatte eigentlich noch gehofft, dass auch Jack jetzt nochmal einen coolen Kampf kriegt und nochmal ein bisschen zeigen kann, ich bin nicht nur da, um, um, um rasiert zu werden. Sondern ich kann mhm. durchaus rausteilen. Und jetzt gegen so einen. Quasi halb verkrüppelten Hund zu kämpfen, der eben gerade von Kaido ein bisschen demolished wurde und überall schon wahrscheinlich nur noch das Schwert gerade so aufrechthalten kann, wäre ein bisschen, wär ein bisschen nur lane. Aber du musst überlegen, dass die haben, die
0: haben. Der, er und Nico Mamushi haben ihn ja auch ordentlich zersägt auf dem, auf dem Dach, ne? Ja. Schon, aber. Ne, also der war ja komplett lost. Und äh, natürlich haben die äh, haben die auch krass eingesteckt und deshalb denn, ich, denke ich mal, die Fatal Injuries, die die beiden äh, bekommen haben, sind, ähm, dürften reichen, dass, dass, dass so das Kräftegleichgewicht ungefähr hergestellt ist. Aber ich denke mal, Wow Wow hat auf jeden Fall trotzdem alleine keine Chance gegen
1: Jack. Ja, aber und das wäre. Aber, aber jetzt überlegen wir mal, wenn jetzt Sanji kommt und einen mhm. Jack besiegt, der auch schon wie unser. Lord Hund hier auch schon sagt, boah, auch, auch so sustainable, also so richtig kritische Verletzungen hat. Wenn jetzt Sanji kommt und dann den super verletzten Elefanten umlegt, ist das das, was wir uns von Sanji gewünscht haben? Nicht, das ist eher so wie die Restrampe, ne? Ja, das ist so ein bisschen so, hm, aber warte mal, Sanji soll auch irgendeinen krassen Typen kriegen, aber eigentlich so krass ist Sanji gar nicht. Ja, ja, aber der ist ja schon verletzt. Ja, okay, geht. Passt. Ja, dann machen wir den einfach einen,
0: eine Milliarde Typen gekillt, dann können wir Sanji einfach das Kopfgeld auf 600 Millionen erhöhen.
1: Ja, tatsächlich, ungefähr so wirkt das irgendwie leider. Naja, mhm. wollen wir mit der Thematik abschließen und, und mit der großen Überraschung im Chapter weitermachen? Ja,
0: definitiv, weil unser, unser allerliebster, du hast schon gesagt, unser allerliebster äh, Shogun ist noch am
1: Leben. Hohohoho. Alter Schwede, darauf habe ich gehofft. Ja, es war ja tatsächlich so ein bisschen, wir hatten ja schon mal überlegt, ne, boah, braucht man wirklich Orochi noch? Und ich hatte ja, war ja auch so, dass ich sagte, boah, ganz ehrlich, und wenn Orochi wirklich tot ist, bin ich gar nicht traurig drum, weil wir haben genug coole Sachen am Start. Mhm. Aber, aber klar, ne, ich meine, es hat sich angeboten ne, mit seiner, mit seiner Hydra-Frucht und spätestens, ne, wer, wer schon nicht auf mythologische Legenden steht, sondern eher auf Marvel-Filme, selbst der weiß ja, ne, schlägst du in der Hydra einen Kopf ab, wachsen zwei nach, also von daher... Das hat sich ja schon angedeutet, dass Orochi doch möglicherweise noch im Reich der Lebenden äh, anzufinden ist. Dementsprechend kriegt oh, okay. er hier tatsächlich so eine halbe Seite irgendwie. Ja, also.
0: Der Trollt bei, seinem, bei, seinem, bei seiner Rückkehr auf jeden Fall, äh, Fall nochmal gut rum so.
1: Also äh, zu
0: nichts zu gebrauchen der Kerl von Anfang bis Ende.
1: Ja, wobei jetzt tatsächlich ja ich mal hier gespannt bin, wie, was jetzt also, wie, weißt du, wie, wie Orochi sich jetzt verhält, weil er wurde von Kaido hintergangen und sagt ja auch ganz, ganz klar, alter Schwede, ich werde ihn dafür zahlen lassen, ich werde jeden töten. Deswegen jetzt mal gespannt, könnte das möglicherweise so ein bisschen der Feind meines Feindes ist, mein Freund mäßig, dass der sie jetzt, ne, dass, dass der dann dem Kampf gegen Kaido joint und dann aber wirklich auch gegen Kaido kämpft? Nicht mit den Strohiden, aber auch gegen Kaido? Oder macht er noch was ganz anderes?
0: ja das ich, oh, das ist wirklich schwierig ne dass die dass die das könnte sein dass seine dass er und seine Gefolgsleute mit aufs Dach kommen und kämpfen äh, aber pff, was soll der denn machen also der, ich glaube der wird viel, was sein könnte ist dass, dass er äh, Kaido und Dolch in den Rücken stößt und dann damit ein kleines Crash, so so zwei drei Prozentpunkte für die für die Supernovas äh, rausholt, aber ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass seine Hydrafrucht
1: von ihm so krass ist, weißt du? Ja, da bin ich halt mal gespannt, ne? weil die Hydrafrucht birgt einfach das Potenzial, ultimativ krass zu sein. Und ja, Orochi sieht ultimativ lachhaft aus, aber vielleicht, weißt du, vielleicht ist er doch krasser, als wir gedacht haben. So, also vielleicht kann er tatsächlich irgendwo noch einen Unterschied machen, ob es nun gut für die Ströte oder nochmal gegen die Ströte ist. Vielleicht dann ja tatsächlich auch weiterhin noch als, als möglicher Gegner für Zorro, wenn Orochi dann mit neun Köpfen in der Hydra möglicherweise mit neun Schwertern oder sowas kämpft. Und dann wirklich Zorro mit mhm. seiner Dämonen- Ashura form ja dann auch quasi neun Schwerter hat. Wäre möglich, ne? Also man muss man erst echt mal im Auge behalten, was sich Oda überlegt hat mit Orochi. Ja, das ist schon, das ist schon krass. Ähm,
0: das ist schon krass. Hast du schon recht. Weil, also, geil ist die Frucht tatsächlich. Das äh, würde ich mal gar nicht abstreiten. Aber der Charakter, der sie hat, ist halt The Wagness Prince. So,
1: weißt du? Ähm, ja, der hat bislang noch nicht geglänzt. Aber deswegen, oder ist ja manchmal auch bekannt dafür, nochmal noch mal einen aus dem Hut zu ziehen. Dementsprechend. Obwohl, der hat schon geglänzt. So, als
0: Antagonist ist er wirklich jetzt äh, kein, kein Katakuri-ehrenhafter Antagonist, sondern einfach nur ein. Ne? Missgeburt, so, weißt du? So, wirklich ein Arschloch, dass man hasst. So ein Joffrey, so ein bisschen Joffrey Baratheon von, von Game of Thrones.
1: Ja, ich hätte jetzt fast Bellamy beim ersten Auftritt gesagt, oder so, weißt du? So ein ja, genau, ja, genau, So ein absolutes Ekel, einfach.
0: Mhm. Das stimmt, ja, genau, das könnte man auch sagen, so, und deshalb, mal gucken, was er macht, weil, mh, es ist ja, jetzt ist ja sowieso Riesenchaos seit die, seit die, äh, B -B piraten sich da auf die Seite von Chopper geschlagen haben. Was ist mit den Orochi-Soldaten? Ja, das ist halt jetzt wie die Frage, sind das ne? Überhaupt? Sind das auch viele?
1: Oder ist er nur mit ein paar Leuten da? Wie, wie kann man das sich vorstellen? Weißt du das noch? Ich glaube, von Orochi war, war noch auch so ziemlich jeder Samurai irgendwie auf Wano, gehörte doch quasi mehr oder weniger freiwillig auch mit zu Orochi. Hm. Also dementsprechend könnte auch das, ja klar, wenn Orochi jetzt nochmal wieder auftaucht und sagt: Leute, ich bin doch am Leben. Also bietet auf jeden Fall viel Potenzial nochmal für so für so ein, zwei Shiftes so in der. In der, ganzen, in der ganzen Bevölkerung da unten am Kämpfen. Mal gucken. Hm.
0: Mal gucken, ja, wenn das ja die dritte Partei auch noch ein bisschen mit aufräumt. Ja. naja ähm, Danach geht es weiter, stramm zu Momo und, und äh, Yamato, da überlasse ich dir das Wort aber mal, weil das ist, ist mir gar nicht so, habe ich gar nicht mehr so im Gehirn.
1: Das ist auf jeden Fall tatsächlich eine ganz coole Szene, denn die halten sich hier gerade mal ganz noch nochmal so ein bisschen über, also Yamato ist immer noch erstaunt davon, dass Momos Frucht so ein bisschen ähnlich aussieht wie die von, von Kaido. Ähm, doch was tatsächlich hier wirklich relevant ist, ist tatsächlich die Aussage von Momo, weil die unterhalten sich darüber, oder Yamato ja, stellt die Frage, oh Gott, ich hoffe, Ruffy geht's gut. Und Momo droppt einfach ganz trocken. Ja, also Ruffy ist äh, ausgelaugt, aber ihm geht's gut und er hat immer noch voll, ist immer noch voll motiviert. Bis dann unsere gute alte Kunoichi hier feststellt. Gott oh, Scheiße, wie heißen die, die die dicke Kleine? <lacht> oh Mann, bin mit Namen so raus aktuell. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß es stellt nicht. sie aber tatsächlich fest, alter Momo, wie, woher, wo, ne, woher weißt du das? Woher weißt du, wie es Ruffy oben geht? Heißt hier möglicherweise nochmal wirklich angeteased, hat Momo eine tiefere innere Verbindung zu Kaido, weil es der Ableger seiner Frucht ist? Was natürlich auch noch mal wahnsinnig viel Spielraum offen lässt. Kann Momo möglicherweise durch Kaidos Augen sehen oder kann er fühlen, was Kaido fühlt? Kann er möglicherweise... Doch, doch die
0: Stimme aller Dinge kann er doch hören, wie Roger und Ruffy
1: auch. Ja, oder es ist tatsächlich nur sowas. Ne? Das, das könnte, also was heißt nur sowas, das könnte es natürlich auch sein, dass Ruffy und Momo beide die Stimme des Universums hören und deswegen miteinander connected sind. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wobei, gerade so wie es gehighlightet wird, auch mit der, mit der Frucht von Momo, dass das ja wirklich die Ablegerfrucht von, von Kaidos Frucht ist. Könnte ich mir tatsächlich ich vorstellen, dass, dass das hier nochmal auch noch ein bisschen Spielraum offen lässt, dass Momo vielleicht doch noch eine Schlüsselrolle im, 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 ja, im Besiegen von, von Kaido übernimmt. Mal schauen. War auf jeden Fall nochmal ein eine ganz leckere Seite. Ja, stimmt,
0: jetzt wo du es sagst. Ich habe das habe ich nämlich gar nicht so richtig mitbekommen, dass das, dass das auch so thematisiert wurde. Ich habe einfach nur, ich hatte mich mehr darauf fokussiert, dass, dass Momo gerade auf seinem Lieblingsplatz ist und seine Hände ziemlich weit nach vorne reichen. Und dass, dass er eine Drachenfrucht hat, ist das eigentlich. War das so von Kaido geplant? Oder dass das dass der zukünftige Shogun. Ah, nee, der wusste ja gar nicht, dass der lebt, ne? Das, das war, ja nee, eigentlich nee, wahrscheinlich das, nur das, Zufall.
1: das war ja ein absoluter, ein absoluter Zufall, dass Momo ganz rein zufällig mit auf Pankhazat gelandet ist und die Frucht gegessen hat, die eigentlich ja auch gar nicht gegessen werden sollte. Das war ja diese einzelne Frucht, die irgendwie von Caesar eigentlich weg, ab, abgeriegelt, weggesperrt sein sollte. Weil das ja dieses Missglückte, die Missglückte in Anführungszeichen, Kopie der Teufelsfrucht ist, die Vegabank angefertigt hat. Mhm. Ja,
0: das ist schon eine korrekte, korrekte Frucht auf jeden Fall. Wie gesagt, es gab ja schon, Dankeschön, es gab ja schon so einige Artworks dazu und ähm, wie Momo dann später aussehen könnte und dann auch als der pinke Drache anstatt der blaue, äh, dann, dann über Wano herrscht
1: als Shukou, ne? Also ein glücklicher Zufall auf jeden Fall. Uppeler. Natürlich, ein ja, so. ganz, ganz zufälliger Zufall, den man nicht hätte erwarten können in One Piece. Ja, was man tatsächlich nicht hätte erwarten können. Jetzt springen wir zu dem, wo wir beide schon so ein bisschen die Hände über den Kopf geschlagen haben. Ja, wir sind gehypt seit ein paar Chaptern Chapter auf Kaidos unglaublich mächtige Hybridform. Wer in den letzten Wochen so ein bisschen im Internet äh, sich umhergetrieben hat, ist möglicherweise auch schon auf unglaublich epische Artworks von Kaidos Hybridform gestoßen. Ja, und ich muss sagen, er sieht so ein bisschen aus wie der ultimative Dulli. Ja, ist echt... Also so in der Ganzkörperansicht ist das sogar noch okay, aber gerade mit dem Zoom im letzten Panel auf seinen Kopf musste ich mir tatsächlich fast das Lachen verkneifen.
0: Ja, 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 so geht es mir auch. Diese zwei Extra-Hörner, die er jetzt hat, die sind... Also, so großartig anders sieht der Körper ja gar nicht aus. Er hat einfach nur längere Klauen. Äh, und ein paar mehr und, Schu und noch, er... noch Schuppiger, so ein bisschen. Genau. Ja. Also, sind das, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt dann Tätowierungen sind, ob das tatsächlich seine Schuppen sind, die er dann auch in der normalen Form hat. Aber, ich weiß nicht. Also, boah, das, das hat mich am Kapitel, glaube ich, am meisten genervt. Und das hat auch so einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Weil diese Hybridform, die man gesehen hat, wo der aussieht wie so ein richtiger Dinosaurier mit dieser langen, gezogenen Schnauze und so, das sah schon krass geil aus. Ne? Aber das, das ist einfach nur sein Gesicht mit Schuppen, zwei spitzen Zähnen und eine etwas andere Nase. So. Weißt
1: du, was ich meine? Definitiv. Also da muss ich auch sagen, ich bin einfach enttäuscht, weil das Gesicht sieht, weil er sieht im, im Normalen fast so aus wie sonst hm. und das Gesicht sieht einfach beschissen aus als in seiner normalen Form. Also alles ja, in allem hat ihm, also tut, ja, vielleicht mag die Form krass sein im Kampf, aber so rein optisch hat sich Oder mit der Variante, finde ich persönlich, keinen Gefallen getan. Aber, Auf jeden
0: Fall. Ja. Das denke ich mir auch so, boah, ey, oder? Was soll das? Also, erste Geschichte mit Kanjuro und Oden und so, das fand ich schon. Hätten nicht sein müssen, aber jetzt auch noch diese Form so zu präsentieren, alter Schwede, nee, nee, nee. nee,
1: nee Dafür nee. aber umso krasser der Plan, den sich unsere Freunde überlegen. Denn die beiden, oder denn, denn hier unsere fünf, fünf Kämpfer, stellen nämlich nur fest: Mensch, zwei Kaiser auf einmal, wenig überraschend, irgendwie funktioniert das nicht, wir müssen die wohl trennen. Und dann kommt wohl mit ab, also ne, dann, dann stellen sie fest: Ja, gut, wir müssen die irgendwie voneinander trennen. Und dann wohl tatsächlich die geilste Aussage in ganz One Piece. Willst du, sie, willst du sie vortragen, Ruffys epische Aussage?
0: Ja, Moment, man muss erst dazu sagen, dass die beiden sagen, dass es gegen die beiden zusammen zu kämpfen. Das ist einfach nur die Hölle. Und Ruffy sagt, dann, ist, dann bin ich schon einmal in die Hölle rein, schon mehr als einmal in die Hölle rein und wieder zurück. Und äh, Kaido in seiner... In seiner Echsenform sagt, <lacht> Props, Props an sich, Strohutus Du bist zwar ein Keck, aber dein
1: deine Kampf ist Wille versiegt auf jeden Fall nicht. Also das auf jeden Fall, oh, das, das, das stelle ich mir im Anime so geil vor, wie, wie dieser da stehen so. Ach scheiße, gegen die zwei zu kämpfen, das ist die Hölle. Und Ruffy steht da so ganz trocken. Alter, wenn das wahr ist, dann bin ich schon hundertmal durch die Hölle.
0: Oh, da stelle ich, mhm, das stell ich mir so
1: geil vor mit so einem weißt du, mit so einem ganz kleinen, leichten Musik einspiele, mit so einem Pfff, und dann so Stille und dann, so, dann bin ich schon mehrfach durch die Hölle. Oh. oh muss yes. man auf
0: Japanisch auf jeden Fall gucken, ja, Ich glaube, die Deutschen verkacken das dann wieder.
1: Naja, definitiv. Klassik. Ich gucke das nicht auf Deutsch. <lacht> aber ich kann es jetzt leider nicht die, auf Japanisch äh, sagen, deswegen muss ich das jetzt natürlich. Ja, aber.
0: Ja ich, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, was du meinst. Das, äh, das wird bestimmt super. Vor allem ist es ja gar nicht mehr so lang bis dahin. Also. Der Anime ist ja auch schon relativ weit vorne. Aber bevor wir uns jetzt nur über, über Dings vom Kaidos Form auslassen, finde ich, dass Big Mom wie immer ziemlich krass gemalt ist. Also die sieht zwar aus wie eine fette Oma, aber wenn sie ihren wahnsinnigen Blick hat und ihre Prometheus, Zeus und Napoleon ähm, am Start sind, ja, finde ich, das, das, sieht schon, das sieht schon krass aus. Das ist ein krasser Gegner.
1: Definitiv. Also ich muss sagen, gerade so jetzt im... im ja, so im Standoff oder so also im Stand-by, wie auch immer man das jetzt sagen will, ne? wo, wo Kaido und Big Mom nebeneinander stehen, sieht Big Mom einfach krasser aus als Kaido in seiner komischen schwulen Hybridform.
0: Mhm. ist es Kaido wirkt, also sieht ja komplett ernst gezeichnet aus, ne, also wie ein muskulöser Boss-Gegner, aber Big Mom ist einfach so, das, das ist so der Wahnsinn, ne, mit diesen, mit diesen Augen und so und, mm -hmm. und dieser riesengroßen Sonne und so, das ist schon fett. Das ist schon wirklich Hammer.
1: Definitiv, jetzt bin ich mal gespannt, wie ob und wie der Plan aufgeht von unseren Freunden, ob, ob und wie sie Kaido trennen von Big Mom und wer dann tatsächlich gegen Kaido und wer gegen Big Mom kämpft oder ob das alles in die Hose geht und noch irgendwer dazukommt. Oh, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Auf jeden Fall, für, für alle, die es interessiert, nächste Woche keine Pause. Heißt, wenn Oda jetzt nicht wieder das komplette Mastermind ist und nochmal wieder zu irgendwem anders springt, können wir tatsächlich möglicherweise nächste Woche mal ein bisschen was von, von Kaidos Hybridform auch in Action sehen, was uns hoffentlich so ein bisschen äh, den, ja, das Bild, was wir aktuell von der Hybridform haben, vielleicht nochmal ein bisschen aufwerten kann.
0: Ja, das, äh, vielleicht vielleicht hat er sich auch einfach nur beim Zeichen gedacht, scheiße, das ist nicht geil und man sieht es dann von der Seite, dann ist es vielleicht einfach nur dumm gezeichnet und er macht doch eine lange Schnauze draus und kann das irgendwie noch umbasteln oder so. Aber, weil, oh ey, das, das wäre wirklich unsexy,
1: wenn das so bleiben würde. Leider,
0: ja. Aber trotzdem, okay. also, ich weiß nicht, ich dann... Ruffy hat eine persönliche Fehde mit, 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 mit Big Mom, aber er will auch Kaido töten äh, oder vernichten, um, um, um seinen Samurai-Freunden zu helfen. Dann würde es ja passen, wenn er und Zorro gegen Kaido kämpfen und äh, vielleicht Orochi dazukommt und die anderen drei bleiben bei Big Mom, weißt du?
1: Ja, das ginge natürlich auch, wobei natürlich auch ein Kid und ein Killer eigentlich mit Big Mom gar nichts zu tun haben, ne? Ja, also eigentlich aber wollen es geht die auch bei nur Kaido töten. Um die, ja, ja, die wollen natürlich.
0: halt einfach
1: nur Kaiser töten, ne? Natürlich, aber das, deswegen das. Wirklich mal gespannt. Vielleicht ja auch Ruffy gegen Big Mom aber, aber eigentlich muss Ruffy schon gegen Kaido.
0: Weil mhm. ja, er hat auch mit Abstand, nicht mit Abstand, aber der hat, nein, das Kopfgeld, der hat scheiße auf die Kopfgelder. Nein, eigentlich, Ruffy hat was gegen beide so, ne aber wenn wir uns beim letzten Mal da erinnern, hat Killer, Uses Kid, Scratchman Pooh und noch einer, und das habe ich vergessen, die haben doch auch zu viert gegen Kaido gekämpft und auch gar kein Land in Sicht gehabt. Und so, Basil oder?
1: Hawkins, ja. Den dürfen wir auch nicht vergessen, Basil, Basil Hawkins könnte auch immer noch eine, eine gar nicht so unrelevante Rolle spielen mit seinen komischen Karten.
0: Mhm. Stimmt, Aber lass der uns jetzt er auch richtig nicht. Mit,
1: seinen, mit seinen Karten?
0: Der liegt ja. immer richtig mit seinen Karten. Äh, keine Ahnung, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du so ein Fanboy bist von Basil.
1: Ah, der ist schon ganz cool. Aber jetzt lass uns nicht zu weit ins, ins Reich der Theorien abdriften und uns überlegen, ob was und wie Basil Hawkins und Orochi und was weiß ich noch alles dazukommen können. Lass uns ganz knackig das Chapter jetzt zum Ende führen. Ich würde sagen, boah, wenn man Kaidos Hybridform mal rausnimmt, war es, also inhaltlich war es auf jeden Fall eine saftige 10 von 10. Deswegen ja, das ich bin, kann einfach, ich bestätigen. Ich bin einfach gespannt auf die nächsten Chapter. Ich würde sagen, äh, bis dahin. Bleibt negativ und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Da stimme ich einfach nur zu. Einen wunderschönen Sonntag. Ja, ebenso, ne? Ciao, ciao. Tschüss.